0: Ha <laughs> do arquibancada como terminou agora aí em Taquera, né? Um a um, São Paulo e Corinthians, né? O jogo aí da que poderia marcar muita coisa positiva para a gente, né? O fim do tabu, liderança do campeonato, São Paulo fazendo um primeiro tempo excelente, muito bom mesmo, mas é, as alterações do Rogério decretaram aí a, a quase quase gosto de derrota, né, para esse jogo, porque o São Paulo realmente tinha esse jogo na mão. Tinha tudo para conseguir aí, é, é, conseguir essas marcas, conseguir a liderança do campeonato, ganhar lá dentro, daria uma moral gigantesca para o time na deco na, no, no decorrer do Brasileirão. E o São Paulo jogou no lixo, jogou no lixo aí por conta das mudanças do Rogério Senne, né Hoje não tem como, como falar qualquer coisa de diferente disso. Eu estou só, enquanto falando com vocês aqui, eu estou digitando aqui também, porque eu tô... a gente teve um problema para transmitir aqui, a nossa Live no Facebook, mais uma vez, né? É, mas a gente tá aqui para seguir com todo mundo, né? Bom, é, para todo mundo, pôde ver o jogo aí, né? Passou na Globo para pelo menos São Paulo, né? E alguns outros, algumas outras praças. É, realmente assim: o primeiro tempo foi todo do São Paulo. São Paulo teve um único vacilo que foi a, a o lance do gol anulado deles, né? onde realmente teve uma bobeira ali, num lance ali e tal, e o Arboleda acabou falhando e tal, mas por sorte ali foi marcado o um impedimento. Foi a única jogada dos caras no primeiro tempo inteiro. O que me faz pensar cada vez mais que esse time do São Paulo, ele é moldado, ele é montado para jogar no 3-5-2. Há muito tempo eu falei isso daqui, assim, eu não sou dando da razão nem nada, né? Opinião só de torcedor. Mas o time do São Paulo, ele se comporta muito diferente, muito melhor quando joga no 3-5-2. E quando tem jogos como esses, que você está na casa do adversário, você vai sofrer pressão, os caras vão vir para cima e tal, esse é o melhor esquema. Com o um único, talvez uma única mudança ali no meio de campo, que seria ter um volante marcador ali para apoiar é, é, o meio de campo. Mesmo assim, no, no primeiro tempo, o... O São Paulo foi muito bem e muito disso passou pelos pés do Rodrigo Nestor, que fez um excelente jogo, foi um jogo muito bom mesmo. Né? É... Ele realmente assim, conseguiu dar o combate, marcando bem ali o Renato Augusto, conseguindo armar o time, distribuir passes e realmente assim, o Nestor... É... Claro, o Caleri é o nome do jogo por ter feito gol, né? tem esse destaque maior, mas eu acho, na minha visão que o Rodrigo Nestor foi o melhor jogador do São Paulo em campo, né, a gente depois vai fazer a nossa avaliação aqui no Campinho, né, que a gente já usa, é, que a gente faz a, as notas dos jogadores, né, que vocês nos ajudam, é, mas assim, sem querer influenciar muito, né, eu acho que o, o Rodrigo Nestor foi o melhor em campo, ele realmente fez um primeiro tempo muito bom e ninguém conseguiu entender a substituição do Rodrigo Nestor, um pouquinho antes, ele tinha tido uma queda, onde ele bateu o rosto ali no, no gramado e pediu atendimento médico. A não ser que tenha sido alguma questão médica, alguma questão de desgaste, é, que, sei lá, recomendaram ao Rogério atirar o um Nestor, se não for isso, não tem explicação. Porque quando o Nestor foi retirado do jogo, o São Paulo acabou no, 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 no confronto. É, a gente perdeu o meio de campo, o Corinthians veio para cima, mesmo com a entrada do Gabriel Neves para marcar ali no meio de campo, fazer aquele papel de distribuição de passes, deu tudo errado, é, o Gabriel Neves entrou muito mal, assim, não de, de você falar, putz, o cara errou tudo que fez, mas assim, não conseguiu dominar ali aquela, aquele setor, e comprometeu em alguns lances, né? não conseguiu manter, claro, o nível que o, que o Nestor vinha jogando, né? isso era pedir demais, mas não marcando ninguém, não conseguindo ali colaborar para que o meio de campo do Corinthians não dominasse aquele setor. O São Paulo perdeu o meio de campo, era questão de tempo para tomar o gol de empate, e realmente é, foi o que aconteceu. Antes dessa substituição do Nestor, vale mencionar, o que talvez tenha mudado o jogo completamente a favor do Corinthians foram justamente as alterações do Rogério, porque o São Paulo estava dominando bem o jogo no 3-5-2, Reinaldo fazendo um bom jogo pela esquerda, conseguindo enervar os caras ali, Caleri Brigador, como sempre e tal. Tava dando tudo muito certo. Né? Quando o Vitor Pereira colocou, fez as duas alterações para cair com dois jogadores pela, pela, pela direita deles e sobrecarregar ali a lateral, é, eu imaginava que realmente assim, o Rogério tiraria o Igor Vinícius, que não fez uma boa partida. Né? Tava tomando algumas bolas nas costas estava tomando algum perigo no primeiro tempo. Mas quando o Rogério faz essa mudança, é, é, colocando o Patrick, tirando o Reinaldo, é, puxando o Léo para a lateral, é, colocando o São Paulo com dois zagueiros, aí o São Paulo realmente foi mal. O São Paulo quebrou no jogo. E o Rogério acabou quebrando o ritmo do São Paulo. Quebrou totalmente ali um, um jogo que assim, fatalmente você vê pelas chances que o São Paulo teve, o São Paulo sairia vencedor hoje, né? E mesmo com, com esse mau segundo tempo, o São Paulo ainda teve a bola do jogo com o Igor Gomes, que acabou também cabeceando é, de forma desengonçada ali, errada, sem o traquejo de um atacante. Se aquela bola vai no Caleri, era gol, né? É, e realmente ali o Cássio também fez uma excelente partida, Salvou pelo menos três gols do São Paulo. É, no primeiro tempo, o Cássio pegou muito, muito mesmo. Né? É, esse lance do Igor Gomes também tem, tem mérito do Cássio também, claro. Né? Fez uma partidaça lá, salvou os caras. E tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, porque realmente assim, é algo que ah, algumas pessoas entendem que ah, não, porque jogou mal, não tem que falar isso. Tem que se falar sempre, eu sempre bato nessa tecla. A arbitragem também teve erros. Eu vou colocar aqui o lance pelo nosso Instagram, que é um gif, né? Então não, não vai ferir direitos autorais de imagem, né? Mas esse lance aí no primeiro tempo, isso é pênalti. Olha como o jogador do Corinthians coloca as duas mãos ali, não é nem para proteger o rosto, ele encosta com as duas mãos na bola dentro da área caída. Isso, não, não, assim, só para fazer um exercício de pensamento. Se tivesse sido do outro lado, com o Diego Costa, dentro da área do São Paulo, você acha que o juiz não daria pênalti em Itaquera para eles? Você tem alguma dúvida que não seria marcado um pênalti para o Corinthians? Né? É, então, assim, é absurdo. Esse critério de arbitragem, cada hora é de um jeito, cada hora é um pênalti, outra hora não é. Depende do outro time, ah, depende de onde é. E é árbitro que vai para a Copa do Mundo. Então, vai fazer o Brasil passar vergonha na Copa do Mundo mesmo também. né? Depois perguntam por que que o VAR não está, não tem nenhum brasileiro na Copa. O brasileiro não sabe usar o VAR, não sabe operar o VAR, né? O futebol brasileiro está destruído por conta das, da da forma com que o VAR é utilizado aqui no Brasil, né? Agora isso não dá para dizer que é choro de time perdedor, até porque a gente não perdeu o jogo. Mas assim, isso não é choro. Você dizer que isso aqui não é pênalti, esse lance aqui não é pênalti, aí é um pouco demais, né? E assim, você não vê o mesmo escândalo que fizeram, né? Os mesmos canais de mídia, a mesma central do Apito, comentarista de arbitragem e tal, você não vê o mesmo escândalo feito no domingo passado, quando teve o pênalti do São Paulo contra o Cuiabá, né? Lá, nossa, parecia que ia cair o mundo, todo mundo falando, todo mundo é, colocando o São Paulo como time sujo, Ajudado pela arbitragem e tal, e não sei o que Aqui não falaram nada, nada, nada. E teve um outro lance ainda, que eu não consegui rever, porque eu estava ali no calor do jogo, né? Não consegui é, ver depois o replay. No lance que o Cássio faz duas defesas no último minuto do primeiro tempo, me dá a impressão que a bola toca na mão também do jogador do Corinthians dentro da área. Que o cara está caído no chão, a bola encosta na mão dele. Os jogadores do São Paulo reclamam ali, pedem um pênalti. Aí, na sequência da jogada, o Nestor faz um chute cruzado, o Cássio defende, o Caleri chuta, o Cássio defende de novo. Então, assim, é, 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 é praticamente impossível imaginar que em um lance, no mínimo duvidoso, o juiz vai dar um pênalti contra o Corinthians a favor do São Paulo e Itaquera. Isso também passa muito por força... É, falta de força de bastidores né, do São Paulo há muito tempo, né? E já tem aquela leve tendência a se esquecer quando lances como esses acontecem contra determinados clubes, né? Você não vê a mídia fazendo o mesmo barulho quando isso acontece a favor do Flamengo ou do Corinthians, né? Contra o São Paulo foi assunto a semana inteira contra o Cuiabá. A arbitragem erra para os dois lados, não dá para dizer que. Ah, o juiz entrou para roubar para o Corinthians. Não, não, não dá para dizer isso. Não é isso. Mas isso aqui é pênalti. E se o juiz não tem colhão para marcar um pênalti desse, o cara não tem nível para ir para uma Copa do Mundo. Né? Então, é absurdo. Né? Claro, não é por conta disso que o São Paulo não ganhou hoje. Não é. Não é. Hoje, o empate com sabor de derrota para o São Paulo, ele vai na conta do Rogério Ceni. As alterações do Rogério Senna mataram o São Paulo no intervalo. Ele que costuma mexer bem no time, né? Não dá para dizer aqui que ele não mexe bem. Em outros jogos, ele foi fundamental, contra o Cuiabá mesmo. Os caras que ele colocou em campo, construíram a vitória do São Paulo. Mas hoje, ele errou demais. Ele acabou com um esquema que ele montou muito bem no início do jogo. O São Paulo tava muito bem no jogo, mandando. Você viu o estádio lá de Itaquera em silêncio total, os caras não tinham força para gritar a favor dos caras, só os cantos homofóbicos que também é, só, re, só reclamam quando é no Morumbi, né? quando é no campo dos outros também não falam nada. É, então, assim, a, 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 o Rogério foi responsável por, essa, por esse empate com gosto de derrota. A vitória de hoje colocaria o São Paulo como líder do Brasileirão, quebrando um tabu em Itaquera, dando uma moral gigantesca pro time, pro São Paulo, para todo mundo ficar naquela pegada de começar a embalar aí no Campeonato Brasileiro. E, infelizmente, a gente jogou no lixo, né? A gente não, o Rogério jogou no lixo. Mas vamos tentar também comentar aquilo que foi positivo, né? Vamos tentar comentar aquilo que foi bom, né? É, Caleri, monstro, o cara realmente é um camisa nova que a gente não tem há muitos anos, há muitos anos. A gente não tem um um camisa 9 decisivo, um cara que não treme em jogo grande, um cara que peita os caras, um cara que sabe catimbar, sabe irritar zagueiro adversário, que se três bolas caírem nele no, no, no jogo, pelo menos uma ele vai guardar, né? A gente que sofreu tanto com o Pablo, com tantos nomes aí que passaram recentemente no São Paulo, né? A gente tem um camisa 9 de respeito, artilheiro do campeonato brasileiro, sete jogos e sete gols, Caleri. Merece todos os reconhecimentos, né? Rodrigo Nestor, muito bem no jogo. É, eu sempre comento aqui também, a, a, o Rodrigo Nestor é um cara que vai oscilar, ele é jovem, ele subiu há não muito tempo, a gente já cobra ele como se ele fosse um veterano, né? Ele vai oscilar, tem momentos que ele não vai bem, mas esse cara de todos da base do São Paulo parece ser o cara que tem mais qualidade para ser o nosso meia, o, o camisa 10 de verdade do time né porque o nosso 10 realmente não não, não, não veio ainda para o São Paulo né fez um gol contra o Cuiabá mas ainda não, não estreou eu acho né então assim Rodrigo Nestor muito bem hoje tanto dando o combate ali marcando bem o Renato Augusto como já tinha sido feito no Paulistão né e armando o time né Muito bem Rodrigo Nestor Reinaldo fez um bom jogo também no primeiro tempo. É, conseguindo irritar jogadores do Corinthians, né? teve até um lance lá de cartão um pouco antes do gol. Então o, Rogério, o Reinaldo conseguiu cadenciar, fazer aquilo que a gente quer que ele faça, sabe? Vai para a linha de fundo, usa experiência, enerva o adversário, sabe? Tudo isso daí que a gente sempre pede. Então foi um bom acerto o Reinaldo ter jogado hoje, não o Wellington. Só que, de novo, não tem como não cair de novo no Rogério Ceni. Se o Reinaldo sentiu algum desgaste, algum problema, colocasse o Wellington para jogar de ala, porque era 3-5-2. Se coloca o Wellington de ala, ele não vai comprometer tanto na defesa. Só que aí mudou tudo, né? E vale também mencionar uma outra coisa também, é, que é um cara que eu gosto muito da postura dele no jogo, principalmente em clássicos. É um cara que é, é, ainda fala em alguns momentos, mas vem fazendo um ano muito bom, que é o Diego Costa. Ele tomou um drible do Maicon, que foi bem complicado, méritos também do Maicon, né? Mas o Diego Costa, ele de novo botou o João no bolso, ele de novo foi muito bem ali na linha de defesa, especialmente no primeiro tempo, onde na linha de três zagueiros ele não perdeu uma jogada né? Foi muito bem. E em lances que jogadores do Corinthians tentavam se crescer, ele, na casa dos caras, ia lá e peitava, e não deixava ninguém falar mais alto. E é o tipo de postura que eu admiro muito no zagueiro. O São Paulo precisava ter um cara assim há muito tempo com essa postura. né? Então eu torço muito para o Diego Costa se firmar, cada vez mais ele se recuperar é, com o futebol que a gente sabe que ele tinha desde a base lá, né? que a gente já viu. Então vem fazendo um ano muito bom. Gostei muito da postura e da conduta do Diego Costa. A gente precisa de mais caras assim. São Paulo tem muito jogador ainda que baixa a cabeça. Rival vem falar alto, os caras baixam a cabeça. Não tem que ser assim. Não tô pregando violência, não tô pregando briga, nem nada do tipo. Mas tem que se impor. Zagueiro tem que se impor. Jogador de São Paulo tem muito jogador experiente aí que não faz o que o Diego Costa faz. Então, gostei muito da postura dele, né? É... Uma coisa que eu não gostei tanto, né? Claro, depois a gente vai falar aqui no campinho, né? Das atuações individuais. Mas não gostei tanto. É... Putz, o Arboleda dá umas vaciladas em clássicos, né? Ótimo zagueiro. Mas o lance do gol que foi anulado é, foi falha do Arboleda. Tava marcando a bola, não marcando o jogo, né? E aí depois reclamou falta. Não pode vacilar num jogo desse. Você tá correndo, marcando a bola, cara, isso é princípio de, de fundamento de zagueiro. Tem que marcar o cara, né? Então vacilou o Arboleda ali, por sorte, o gol foi é anulado. É, Rafinha, que entrou no segundo tempo, putz, não colabora no ataque, né? Ele não sobe pra linha de fundo, mas defensivamente, de vez em quando, dá umas vaciladas também. O lance do gol foi é construído nas costas do Rafinha e do Alisson. Os dois vacilaram ali, né? Aí o Patrick teve que vir do outro lado para dentro da zaga para tentar dividir de cabeça com, com o jogador deles que fez o gol, porque o nosso sistema defensivo foi pego de calça curta, né? Mal posicionado. Então vacilo grande do Rafinha ali e do um pouco do Alisson também, né? Mas enfim, empate com, com sabor de derrota, né? Infelizmente. Eu vou ler algumas das mensagens aqui da galera, né? Do nosso chat se inscreve aí no canal dá um like aí para gente que ajuda muito a replicar bastante o nosso nosso trabalho né daqui a pouco eu entro aqui com o campinho para a gente colocar também as nossas é, avaliações sobre o elenco né sobre os jogadores né que, que atuaram hoje né ah, aí eu só vou pedir para vocês me lembrarem também aqui por causa da da, da correria do do, do jogo o Rogério entrou com Patrick Eder, Gabriel Neves e Goni, faltou um que agora eu me esqueci, depois eu vou, vou lembrar aqui. Enfim, vamos ler aqui as mensagens. É, o Ricardo Baratti, ele manda aqui, boa noite, Senna, boa noite a todos, empate na conta do Rogério, não entendi as substituições do intervalo. Todo mundo, né? Acho que é consenso geral, né? O Jonas também fala aqui, ó, o Rogério escalou o time certinho, porém as substituições acabaram com o time. Retrancou e tomou empate, exatamente. Gabriel Crocaua, lugar amaldiçoado. Esse time tem impacto com o capeta, né? Não é possível. Não é possível. Os caras acham um gol. Os caras perdem para Chapecoense, perdem para Pro Figueirense, perdem para o Londrina, tomam sofoco de qualquer um. O São Paulo não consegue, cara. Impressionante. Hoje era o dia, talvez, junto com aquele da estreia lá em 2014, que o São Paulo também foi garfado, né? É, talvez onde o São Paulo teve mais chance de sair com a vitória ali, né? Felizmente, mais uma vez aí esse, esse problema, né? Essa situação. O ah, que mais aqui? Vamos ler. O Alexandre Lisbânia. <risos> Fala aqui, dizem que tem que dar tempo para o Rogério. Cara, apesar de tudo, eu acho que sim. Tem que deixar ele até o fim da temporada. Sou totalmente contra a demissão do Rogério. Não tem cabimento demitir de o treinador hoje, vai desmontar um trabalho vai desmontar o elenco, que muita gente é a favor dele, né, ele erra, ele acerta, vai colocar quem? Dorival Júnior, que tá no Ceará? Não tem como, cara, não dá pra mandar embora no meio do caminho, cara, isso aí é pensamento de leco, Na boa. O Ricardo Barate fala aqui, ó, manda abraço pro meu filho Davi, de oito anos, valeu Davi, um abraço aí para você, obrigado aí por, por acompanhar a nossa live aí, Davi. Então, ó, Continua torcendo firme aí pro Tricolor, hein? A gente tá aí nas cabeças, terceiro lugar. Vamos para cima aí. Valeu? Obrigado aí, Davi. Um abraço aí. Continua acompanhando a gente. Segue também lá no Instagram, no Twitter, no TikTok. A gente tá em todas aí. Abração. O Mário Pravato, que tá lá em Portugal, né? Fala que o Rogério Senna saiu de bestial para besta. Vamos ver quais serão as desculpas. Inacreditável. Exatamente. É, o Evandro Leal fala que é difícil entender as substituições. O Ricardo Baratti fala aqui que ainda colocou o Gabriel Neves, que não acerta um passe horrível. Um abraço para o Gileno, que está lá em Presidente Prudente, também, né? Um abração, está sempre acompanhando a gente. O Ricardo Baratti fala aqui, eu concordo. Ó, dá um like aí para gente, ajudem a replicar. Né? O Alexandre Lisbânia coloca aqui, fora que o Nestor estava jogando muito. O Alisson estava mal, amarelado, e o Rogério vai lá e tira o Nestor. Exatamente. Assim, a gente vai ouvir a coletiva, né? É, vamos ver o que. que... Qual que é a justificativa que ele dá ali? Porque não tem, não tem cabimento, cara. Não tem explicação. A única explicação possível para você não xingar o reclamado Rogério de ter tirado o Nestor foi se naquele lance um pouco antes que ele cai e bate a cabeça no gramado. Se ele ficou desorientado, se ele sentiu alguma coisa ali. Só que o Nestor, quando foi substituído, ele saiu bravo. Ele não queria sair do jogo. Então, eu não sei. De repente, o médico falou para o Rogério. Ele falou, meu, tira o cara que o cara tá desorientado não tem condição. Não tem, não dá para manter ele no jogo, que é perigoso. Aí, realmente, não tem o que fazer. Só que eu não tiraria, o, eu não colocaria o Gabriel Neves. Né? Eu, eu já não teria, na verdade... Feito as alterações que o Rogério fez antes, mudando o esquema de jogo, né? Mas <risos> o João Domingos fala aqui, o que, que foi essas substituições no segundo tempo? O Senna acabou com a postura ofensiva do São Paulo. Põe na conta dele esse empate total. Fernando de Oliveira, Neve. Caramba, a gente só tem nome de piloto aqui, ó. Ricardo Senna, tem o Neve agora e tem o Gustavo Barrichello. Isso aqui a gente vai fazer uma live de Fórmula 1 logo, logo. <risos> Valeu, bem-vindo aí, Fernando. É, ele fala aqui das substituições desnecessárias do intervalo, Patrick péssimo na partida e o resto do time chamando gol. Geraldo fala, o Senni pardal. O Arthur fala, enquanto acharem que o Rogério Ceni é treinador, o São Paulo não vai ganhar um título. O São Paulo estava com o jogo na mão e o cara consegue fazer substituições horríveis. Eu acho que o Rogério erra muito ainda, mas ele tem acertos também, né? E, e assim... Ele, ele escalou bem o time hoje. Se você pegar o post do Instagram do arquibancada, que é um post que eu sempre dou uma lida antes do jogo, é, ou durante o jogo, no intervalo e tal, você pega lá a escalação que ele fez, claro que aqui está à disposição dos jogadores, está toda bagunçada, né? É, fica melhor aqui no nosso campinho aqui, né? Aqui a gente tem uma noção melhor, né? De como que o time estava postado. Com três zagueiros... Esse meio de campo aqui, e o Caleri e o Luciano, funcionou muito bem. É que o Luciano fez uma partida apagada de novo, né? Então, uma, ficava um buraco meio, entre o meio e o Caleri. Aí o Igor Gomes tentava fazer as jogadas, o Alisson também, só que o Nestor armou muito bem o time ali, né? E o Luciano foi mal. Então, no primeiro tempo, as únicas substituições talvez que pudessem ou devessem ser feitas, na minha visão, na minha opinião, era tirar o Igor Vinícius, que estava tomando muita bola nas costas, deixando o Diego Costa muito exposto em vários lances, aí talvez colocasse o um Rafinha ali já para o segundo tempo, né? e o Luciano que foi mal, o Luciano não fez uma partida boa, né? e manteria o resto, deixaria o mesmo time, o São Paulo continuaria pressionando, o Corinthians ia sair desesperado para tentar empatar, e no contra-ataque o São Paulo teria mais capacidade de criar jogo, são Paulo, mesmo com esse segundo tempo péssimo e com essa besteirada de substituições, São Paulo teve chances de, virar o, de ganhar o jogo, né? Aí, aí teve a bola do jogo no final também, né? Mas, assim, falando do Rogério, né? Você pega esses posts aqui de começo, antes do jogo, né? da escalação, é, a maioria gostou da escalação só que sempre tem a galera que vai que corneta, que fala, não, que não sei o quê, que pô, o cara pardal e não sei o quê, só que ele escalou bem, né, escalou bem o, o time, é que ele errou totalmente, né, nas substituições de intervalo, e aí chamou o Corinthians, botou o Corinthians no jogo, né, o Corinthians não tinha feito nada, absolutamente nada, é, o silêncio de Itaquera hoje foi muito parecido com aquela final do Paulista, que aí eu lembro que eu tava lá trabalhando, é, que o Anthony faz o gol antes do intervalo e empata o jogo. Ficou um silêncio no, no, no fim do primeiro tempo e no intervalo inteiro que eu nunca tinha visto lá. E hoje foi igual, os caras estavam desanimados, a torcida lá assustada com o São Paulo jogando. E o São Paulo estava com postura de que ia ganhar o jogo. Mas, puta, isso que dá uma raiva, isso que dá revolta, né? É fogo. O Mendé ele fala aqui, ó, jogamos em casa no primeiro tempo, no segundo o Rogério Senna fez questão de lembrar que estávamos fora de casa. O Arthur fala que o Patrick foi péssimo demais no lance do gol, nem pulou para marcar o cara de 1,60m que fez o gol. Eu concordo em partes, é... mas eu acho que também não era a responsabilidade do Patrick, ele teve que vir lá da outra ponta para cobrir, porque a defesa estava desarrumada, a besteira maior foi do Rafinha e do Alisson no lado direito ali, que deixaram os caras triangularem nas costas. E aí vem o cruzamento, bobeira total, né? O Pravato manda aqui, ó. Cena no nosso vídeo pré-jogo com dicas de apostas, nossa análise bateu certinho. Sugerimos uma entrada em cartões amarelos e bateu. o Quarto tem mais no canal da T. A gente faz ali alguns... A gente tem os nossos palpites né, no, no, no nosso Instagram. É, tô liderando, hein? Tô acertando tudo. É, mas a gente também coloca algumas estatísticas ou dicas de aposta, sei que muita gente tem um pouco de medo de, de apostar, mas tem muita gente fazendo uma grana aí, viu dá para dá ganhar uma grana aí com, sem gastar muito não, você aposta 10 reais às vezes você ganha 50, 100 assim. então sigam as nossas dicas aí ó. o Rodrigo Lima fala aqui, ó, não entendi a substituição do, do Nestor, estava jogando muito Juliano também foi na conta do Rogério o Eduardo fala que o São Paulo não aprendeu com a final do Paulistão eu não compararia, Eduardo, eu não compararia, porque assim, em termos de postura do segundo tempo, sim, né? mas aí foi muito mais erro do treinador. Né? É... Não, não comparo tanto com o jogo do Paulista, da final, porque o São Paulo entrou muito bem postado, muito bem organizado. Né? São Paulo dominou completamente. Se não fosse o Cássio, sem brincadeira, o primeiro tempo teria sido uns 2 ou 3 a 0. Se não fosse o caso e arbitragem, né? Não vou esquecer desse pênalti aqui, vou falar direto disso aí, né? É, eles estão acostumados, né? Com isso. O João Domingos fala que ele tirou o Reinaldo que estava voando e colocou o Patrick que não jogou nada. A Marta Gomes fala que eu não seria surpresa se tivesse sido 4x0, o tricolor estava bem demais, aí o Sene fez essa merda. Assim como o terror do Morumbi fala aqui, né? É, o Arthur fala aqui, ó, mano, se a torcida deles não recebeu uma multa por falarem os cantos né, homofóbicos e acenderem sinalizador, é, não é possível, né, meu Deus. Eles não mereciam empate, quem conseguiu fazer eles empatarem foi o Sene, exatamente. É, tem dois pesos e duas medidas, né, você vai ver que nenhum programa é, esportivo vai falar sobre canto homofóbico, é, que assim, acontece em todos os estádios mesmo, né. Ninguém vai falar de sinalizador. Ninguém vai falar do pênalti. Ninguém vai falar nada, né? Se é do outro lado, se é no Morumbi, putz, caiu o mundo, né? Várias e várias vezes quando acontece no Morumbi, canto homofóbico e tal, que também acham uma bobeira, né? Coisa de quinta série. É... O Casagrande também é o primeiro a falar e bater e reclamar e não sei o que. Hoje ele, sabe, Nem fala, né? É estranho, né? Vai ver que caiu a internet deles na hora. João Domingos fala que as posturas covardes do Rogério na final do Paulista e nesse segundo tempo na Arena vai a conta dele. O Gustavo também, ironicamente, aqui mandando um parabéns pro Rogério. O Marcos também colocando na conta do Rogério. O Pravato falando, né? Mandou bem demais na escalação e mal demais nas substituições. Wilson Silva também, todo mundo. É geral, né? É... O Marcos lembra que o Senna copiou tudo que o Portuga fez, né? como se o Vitor Pereira fosse o Guardiola, por isso que o Senna precisa evoluir muito como treinador. Então, na escalação de começo de jogo, eu diria que não, porque o São Paulo já atuou assim. O Corinthians que atua muito pouco no 3-5-2, o Vitor Pereira que copiou, né? espelhou o time. E aí deu ruim, né? porque o São Paulo está mais habituado. Só que no segundo tempo, quando o Vitor Pereira coloca dois caras para fazer a lateral ali, dobrar, o Maicon e, não lembro do era o Arauz, quem foi? Arauz não, o Maicon e o... puta, não lembro. É, e aí é, é, o Rogério faz a mudança dele ali, é onde bagunça tudo, se perdeu, né? O Mauro manda aqui, né, as substituições de intervalo acabaram com a nossa chance... Antes tivesse colocado o Pablo Maia. No fim, vimos o serviço sujo do Igor Gomes como um cabeceio de juvenil. Era a bola do jogo, né, Igor? Cabeceando contra pé do cara. Puta, por que, que essa bola não foi no Caleri, né? Ai, ai, ai. O Arthur fala aqui. Ó, não era o foco do Sênio, o Brasileirão? É... Consegue um jogo que valia a liderança, empatar com o jogo ganho. O São Paulo precisa de um título, mas o Brasileirão é, mais... é difícil mais que a Sul-Americana. Gustavo Barrichello também, manda aqui que a conta é do Rogério. O Arthur falando do pênalti aqui, né? quem que mais aqui? Mende fala Depois pergunto o que o Brasil nunca mais ganhou a Copa, né? Ainda por conta de toda a arbitragem, tudo que a gente estava falando aqui, né? É... O Alexandre lembra que aquele segundo lance que eu comentei, que de um possível pênalti, ele fala que a bola foi no peito do jogador Corinthians, é preciso ver, eu não, não, não vi o lance, né? Na hora ali eu não, não consegui ver. Né? O Ricardo Baratti e o Mário mandam aqui, ó, ajudem no like, deem like aqui para a gente. Isso aí, ajudem a colaborar. É, como deu ruim no Facebook, a gente está aqui só no YouTube, então ajudem aí para replicar mais. Tem muito youtuber aí falando besteira, fake news aí com muita audiência. E vamos que vamos. A gente tem que subir o nosso canal aqui do Arquibancada tem sorteios aqui também, em breve. O Mauro manda aqui, ó, grande Ricardo, concordo com todos os seus comentários, incluindo as críticas quanto à seletividade das TVs para destacar erros contrários ao tricolor. Valeu, Mauro, é isso aí. É de deixar a gente muito pé da vida, né? Porque você vê o um escândalo todo domingo passado, tema de... Só faltou ser tema do Globo Repórter, né? Ah, o pênalti dado contra o Cuiabá. E hoje isso aí vai passar batido né? Birolin, pergunta o que eu achei da arbitragem, comentei mais cedo aqui, horrível nesse ponto, é, o Wilson Silva não aguenta mais ver o Rogério treinando no São Paulo, nunca vai ser treinador, cara, ele tem que ficar até o fim do ano, não dá para trocar no meio da temporada, é, é chutar tudo para o lixo, cara. bem ou mal, assim, o Rogério erra bastante em muitas coisas tal, então, mas bem ou mal São Paulo ainda está classificado na Sul-Americana, está classificado na Copa do Brasil e está em terceiro no Brasileirão, que a gente não imaginava no passado. A gente foi ganhar na décima rodada, então não é tudo ruim. Não dá para chegar e é aqui por conta da raiva de um clássico que é a culpa é do Rogério, pregar a demissão. Isso é coisa de conselheiro idiota que tem lá no Morumbi e que ficava na orelha do Leco e ele aceitava. Não vamos cair nessa. Né? Acho que o Rogério precisa maturar mais, né? ainda como treinador, mas lembrando que o São Paulo também não tem dinheiro para trazer um treinador bom. Vai trazer um meia-boca acima da Rogério. Vai vir qualquer Zemané aí que vai piorar ainda ou deixar a mesma merda. Então, não dá. O é, que mais aqui? Tá, tá, tá. O Mauro fala que ainda é inacreditável abrir o miolo do Meio de campo, com substituições péssimas. Entregamos mais uma vez o jogo lá na favela. É, que mais aqui. Mendê fala que, como dizem Arnaldo e Tironi, três zagueiros é vida. Concordo, acho que o São Paulo tem que jogar assim Eu vou dar uma acelerada aqui nos comentários para a gente ir logo para o nosso campinho aqui. Já vou deixar ele na tela para a gente poder fazer a nossa, a nossa votação e aí vocês já vão comentando aí também, Tá? Deixa eu correr aqui com as mensagens. É, um salve aí para o Rica Carvalho. O Rick falando que ele teve uma diarreia mental. Marcelo Bob criticando também, que não dá para confiar. O Valderi Martins fala que a filha dele faz dois aninhos amanhã. Um beijo para ela aí, Valderi. Depois deixa o nome dela aí. Dois aninhos aí. Parabéns. Muita saúde aí. Muitas felicidades. Que. Ela continue sendo São Paulina aí para comemorar muitos títulos em breve. Né? Então, muita saúde aí, um beijão para ela. É, o Marcelo Bob falando que o time amassou no primeiro tempo. Aí as substituições cagaram tudo. O Regis falando que o Léo também não dá. Como lateral não dá, não dá, não tem a mínima condição do Léo tá como lateral fraco, só toca a bola para trás. Na zaga, ele ainda não. não compromete tanto, mas como lateral não dá para fazer mais essa jogada, né? De tirar o Reinaldo e colocar o Léo, ou tirar o Wellington e colocar o Léo, né? O uh, que mais aqui? O De Assis, que tá lá em Manaus também, né? Ele fala que vai na contramão de todos, fala que o Rogério foi... Peraí... Vou na contramão de todos. O Rogério foi contra a sua convicção e colocou três zagueiros. Concordo com quase tudo, só na entrada do Neves. Era o André Anderson. Jogamos demais e o Cássio impediu. Complicado aí. O uh, que mais? O Rogério, o Senna é o técnico que tem mais moral para cobrar os caras, tanto jogadores como diretoria. Por mais que ele erre algumas vezes como jegue, burrice maior é imaginar que ele tem que sair. Concordo. Acho que não dá para pregar a demissão. O né? que mais aqui? Vamos ler só mais alguns comentários e a gente já vai para a nossa, nossa avaliação do campinho. Até porque a voz já vai sumindo também, né? É, o Paulo Abreu fala aqui: é o Gabriel Neves, Patrick e Rogério Senna são é borrada do resultado de hoje. Indiscutível que o Senna entregou o jogo, fazendo as substituições que fez. Boa noite, Senna. Embora o Jandrei não tenha falhado, o São Paulo precisa de um goleiro que faça aquela defesa, como o um goleiro adversário, o é Difícil achar um goleiro assim, cara. Tá complicado. Vanderlei manda aqui o cara, se mata em campo faz tudo possível e não tem ninguém para jogar próximo e para clarear a jogada, né? Deixar ele em melhores condições de finalizar. Acaba o jogo destruído. E esse é um medo, assim, gigante, cara, dele se contundir, né? Dele começar a ter problemas físicos aí. Tomara que isso não aconteça. Bom, não sai daí. Vamos começar aqui a nossa avaliação do time, né? Do nosso campinho. Eu vou comentar o que, que eu acho. Vocês comentem aqui no chat se vocês concordam ou não. Aí a gente deixa as setas ou, ou não, tá? O é, que, que é o princípio das setas aqui? É, seta para cima, ótimo. Diagonal para cima, bom. Para o lado, regular. O cara não foi tão exigido no jogo, não apareceu tanto. Diagonal para baixo, ruim. E vermelha para baixo, péssimo. Né? Então vamos lá. Jandrei. É, até como foi o comentário aqui do, do recente aqui, né? É, não Não foi mal. Não teve culpa no gol, né? É, muita gente até no gol anulado falou, pô, se fosse o Cássio teria pego e tal. Mas assim, sem clubismo nenhum, o Cássio é um dos grandes goleiros do Brasil. Né? O Jandrei não está nessa prateleira. É um bom goleiro, mas não está nessa prateleira dos mais assim diferenciados. Né? Embora o Cássio já tenha uma idade aí e tal também. Mas sem clubismo ele é um dos grandes goleiros. Você tem o Everton do Palmeiras, que é o melhor, acho que, do Brasil. Você tem... É, putz, são poucos goleiros assim que se destacam muito bem. <risos> então, a gente tem um goleiro bom, né? É, não é excepcional. Então, é difícil falar, putz, o cara tinha que ter pego essa bola. É difícil, é difícil. É, falha do sistema defensivo. Então, o Jandrei, para mim, não teve culpa... Não foi exigido também, então eu concordo com o Mauro aqui, colocando uma seta regular para o Jandrei. Não que tenha ido mal, mas é porque realmente não foi exigido, não, não, não apareceu para o jogo. E quando tomou o gol, não foi culpa dele, certo? Bom, Diego Costa. Diego Costa eu achei que foi bem. Embora tenha tomado aquele drible do Michael no segundo tempo, que foi perigoso... E teve um lance que ele escorregou na hora que ele foi tirar uma bola ali para a linha de fundo, a bola até veio para trás com perigo, o João Andrei tirou, né? Mas eu achei que o Diego Costa foi bem hoje, foi muito bem. Ele vem jogando muito bem. E principalmente ele vem tendo uma postura muito boa em clássicos, em jogos muito grandes. Você vê jogadores, principalmente de times como Palmeiras, Corinthians, Santos, é, que querem se crescer para jogadores da base do São Paulo, né? jogadores que vieram da base, mais jovens, os caras querem se crescer, querem se impor na gritaria e tal. O Diego Costa, ele encara os caras, né? Botou o João no bolso de novo hoje. A única jogada que o João apareceu foi justamente no Arboleda, no lance do gol impedido, ou do, do lance que foi no lado para o impedimento. Então, achei que o Diego Costa foi muito bem hoje, né? Vem, vem jogando muito bem, né? O Arboleda... É, o Arboleda... Não fez uma má partida também, não fez uma má partida, mas ele vacilou no lance do gol impedido, do gol anulado do Corinthians. Ele não pode marcar a bola. Você está ali com, com o jo ali encostando no, no, no cara, você segue marcando o cara. O Arboleda ele vai correndo em direção na, da bola, no cruzamento, e tem um contato do Jô com o Arboleda ali, mas nada para falta. Até o Arboleda que acaba até empurrando um pouco o jogo. E o Arboleda, ele falha às vezes em alguns clássicos que não pode falhar, né? Alguns lances que não pode falhar. Então, o Arboleda não pode cometer uns erros desses que são juvenis, né? Não fez uma partida ruim, mas o Arboleda, ele deu uma vacilada ali. Então, eu colocaria uma um, uma seta regular para o Arboleda por conta desse lance, né? É sei se vocês concordam com isso, se vocês discordarem, comentem aqui no chat. Né? O Léo, também eu acho que fez uma partida regular pelo seguinte, na zaga ele não compromete tanto, ele consegue num sistema de três zagueiros, é, conseguir, consegue jogar, só que o Léo, quando ele vai para lateral, ele é nulo, ele não apoia no ataque, ele falha na marcação, e toda bola que ele recebe livre, ele espera chegar a marcação nele e ele dá meia volta para trás e toca recuando para o Jean ou para alguém na zaga. Então não dá para o Léo jogar como lateral, não tem condição mais, ele já é zagueiro mesmo, né? não tem como. É... Nessa linha de três zagueiros, o Léo até vai bem, mas quando ele foi deslocado para a lateral, e aí é um pouco do erro do Rogério também, aí o Léo caiu muito e aí teve muitas jogadas no lado esquerdo, né? Vários lances de perigo do Corinthians saindo pelo lado esquerdo, então o Léo fez uma partida ali que eu acho que foi regular, né? Não, 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 não foi responsável direto por algum lance ali de, de gol, mas foi, foi regular, teve muita bola nas costas dele ali, né? O Reinaldo achei que fez uma partida boa, né? Jogou só o primeiro tempo, fez uma partida boa, irritou os adversários, é, fez jogadas ali de linha de fundo, é, catimou um pouco o jogo, deu uma cadenciada quando precisou, trabalhou boas jogadas com, com o Alisson em alguns momentos, o Alisson não apareceu tanto, mas é, colaborou mais ali na lateral esquerda, então achei que o Reinaldo fez uma boa partida, não entendi também porque que foi substituído, não sei, se, é, não sei se de repente ele sentiu algum desgaste, alguma contusão, eu não teria tirado o Reinaldo hoje, né? É, o Igor Vinícius, eu achei que fez uma partida regular. O Igor Vinícius tomou alguns lances nas costas, principalmente com o William caindo ali do lado dele no primeiro tempo. Levou perigo, deixou muitas vezes o Diego Costa exposto no mano a mano. É, então, o Igor não, não colaborou tanto no ataque hoje também, porque o Igor, a gente sabe que ele marca mal, é, mas assim, você tá num 3-5-2, tudo bem, beleza, a aplicação dele é apoiar mais no ataque, nem tanto na defesa. Só que ele, ele não foi bem defendendo, e não foi tão bem também no ataque, como ele já foi em outros jogos, que ele jogou muito bem, né, então acho que ele deixou a desejar, hoje fez uma partida regular, né, então não, não, não valeu, não foi muito bem, acabou sendo substituído, né. O Nestor, eu acho que foi o melhor em campo hoje o melhor em campo, merece aqui, eu acho, que a seta para cima. Ele que tinha sido o melhor em campo também no último jogo, né São Paulo e Jorge Wilstermann é, Hoje fez uma partida muito boa mesmo. De novo, é, não entendi também a substituição. Não vou conseguir ver a coletiva aqui, mas vou ver depois. Acho que se, se não for por questão de contusão, problema médico, de desgaste não deveria ter saído do jogo. Estava muito bem no jogo o Rodrigo Nestor, melhor em campo hoje, e melhor em campo num clássico, pesa muito, né? Então ele foi muito bem contra o Jorge Wilstermann, e muito bem hoje de novo, né? Se São Paulo tivesse ganho hoje, ele seria, assim junto com o Caleri, o nome do jogo aí, né? Como também não deixa de ser, né? É, Igor Gomes. Para mim, uma partida regular, né? na minha visão, acho que assim... Não dá para. A gente tem que, quando vai avaliar o Igor Gomes, a gente tem que saber que muita gente odeia ele. Né? Então, por padrão, muita gente sempre vai colocar a seta vermelha porque odeia o Igor Gomes. Né? Tirando o ódio, aí você começa a ver o que, que ele fez no jogo. Ele não foi bem. Não foi tão bem. Ele Não teve algum lance que ele tenha comprometido. Né? Você fala, putz, o cara jogou mal demais, péssimo. Né? Não, não teve. Isso, na minha visão, não teve participou de alguns lances muito importantes ali do, do, do ataque, né, no, no primeiro tempo, no segundo tempo apagou, mas participou de muitas jogadas, o, o primeiro lance de perigo do São Paulo, que é uma jogada muito bem trabalhada, que a bola termina no pé do Alisson e o Cássio faz uma baita defesa, é um, um passe, uma assistência do, do, do Igor Gomes, se eu não estou enganado também, né, então assim, fez um bom primeiro tempo com a mudança do Rogério no time, o meio de campo morreu e ele morreu junto. Então acho que ele foi regular. Só putz, pecou no lance do, do que seria o lance da vitória no último minuto. Se ele cabeceia no contrapé do Cássio, era gol. O cara ia sair consagrado. Gol da vitória no clássico contra o Corinthians em Taquera, quebrando o tabu e o São Paulo líder, com gol do Igor Gomes. Puto, o cara ia sair consagrado. Então, infelizmente, aí, não foi bem nesse, nesse, nesse ponto, né? Então, Igor Gomes, aí, acho que vai com uma seta regular hoje, aí porque, realmente, assim, teve essa questão aí do, do gol da vitória, aí, que escapou, né? Podia, podia ter sido... Claro, tem méritos do Cássio também, lógico, claro. Mas o Igor Gomes poderia ter feito esse gol, né? Bom, Alisson também... No primeiro tempo, mesma coisa igual do Nestor, do, do Gomes, do Igor Gomes. Primeiro tempo fez boas jogadas, criou alguns lances, teve a chance de abrir o placar. Nesse chute que o Cássio quase Puta, o cara faz um milagre ali. É... Se eu não estou enganado, o lance do gol, o passe para o Caleri é do Alisson no lance do gol. Então o Alisson foi bem no primeiro tempo, porque o esquema de jogo favoreceu o Alisson e o Igor Gomes. Mais ou menos, mais ou menos como o São Paulo jogou contra o Corinthians no, no Paulista, né? Então, funcionou bem isso daí, né? É, então, meio de campo do São Paulo, mais ágil, mais leve. Alisson de um lado, Igor Gomes apoiando do outro, Nestor no meio criando bem, né? É, mas o Alisson caiu no segundo tempo junto com o restante do time. E o lance do gol... Foi muito de, de bobeira, porque aí inverteu o lado, né? O Alisson estava mais para a direita. E aí foi vacilo, né? Do Alisson e do Rafinha. Mais do Rafinha até. Mas aí, realmente. Então, o Alisson aí. Eu até fico na dúvida de, de colocar uma seta para baixo. Mas como ele fez um bom primeiro tempo, acho que seria injusto né? condenar ele por isso. Né? Bom, no ataque, muita gente gosta dele. Eu gosto também, mas o Luciano fez um jogo muito apagado quase não pegou na bola muito, muito fraco, está muito fora de ritmo está muito abaixo ainda dos outros é, da mesma forma que muita gente odeia o Igor Gomes e não aceita quando ele jogar bem é, admitir, muita gente ama o Luciano e também não aceita admitir quando ele joga mal e não dá para ser fã clube o tempo todo né? não dá para é, é, omitir o Luciano não está bem não está bem, ele não, não fez um bom jogo hoje de novo, destoou do time, tanto que foi substituído pelo Eber, também não fez nada muito importante, mas o Luciano não está bem, né? Ele até se movimentou, tentou fazer algumas jogadas de meia ali e tal, ajudando a cadenciar, tabelar no meio de campo e tal, mas foi muito pouco, não jogou nada bem, realmente, é, deixa a desejar, infelizmente, né? É... O Caleri, no primeiro tempo, cara, guerreiro, brigador, o jogo todo, né? Guerreiro, brigador, fez o gol, que seria o gol da vitória do São Paulo, Para mim, merece a seta pra cima também, né? É, muito bem no jogo, assim, cara, matador, jogador, camisa 9 mesmo, funciona, né? Jogo grande, jogo pequeno, cara não se omite, mete caixa, se bobear com ele, Deu uma cabeçada que o Cássio faz outro milagre também. O Cássio fez uns quatro, três, quatro milagres hoje. Não, mais, né? O Cássio pegou essa bola do Alisson, pegou a cabeçada do Caleri, pegou o chute cruzado do Nestor, depois o chute do Caleri no rebote e a cabeçada do Igor Gomes. Fez cinco milagres o Cássio, no mesmo jogo. Impressionante como o cara vira o Neuer, né, contra o São Paulo. É... Então, assim, o Caleri muito bem fez o gol, Personalidade, não se abate, irrita os caras, catimba. Putz, é muito bom ter o Caleri no time. Muito bom. Torço muito para que ele mantenha esse nível aí por muito tempo. Né? O Caleri aí, artilheiro do Brasileirão, sete jogos e sete gols. puta aí a gente vai pro banco. Aí a gente vem para substituições. Né? Patrick. Patrick, assim também, ele é um cara que ele se apresenta, ele se movimenta, ele tenta aparecer para jogadas, mas hoje ele foi mal. A única jogada boa do Patrick hoje, foi essa do final, do Patrick com o Alisson, que sai o cruzamento para o Nestor fazer o gol e o Nestor acaba cabeceando mal, no último lance, que o Cássio se machuca. Então, assim, o Patrick eu achei que ele não foi bem hoje, não foi bem hoje. Ele entra bem nos jogos, né? ele tem entrado bem nos jogos, é, ajuda a distribuir o meio de campo e tal, mas, putz, hoje ele não colaborou como poderia, não colaborou como deveria, e também ele foi muito, assim, refém da, 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 da mudança de esquema tático promovida pelo Rogério. Porque se o Patrick entrasse no mesmo esquema que o São Paulo estava jogando, no 3-5-2, talvez o Patrick jogasse melhor. Mas... Acabou sendo refém dessa, dessa mudança infeliz do Rogério, né? O Eder. Éder também não apareceu para o jogo bem. Tentou alguns lances, tentou puxar contra-ataque, mas não teve sucesso em nenhum. Também uma partida muito apagada do Éder infelizmente. É... Acabou mantendo o nível do, do, do Luciano, né? O Luciano não foi bem. É... Aí o Éder entrou e acabou mantendo a mesma pegada do Luciano. Né? Não foi um bom jogo do Éder, infelizmente. Né? O Mauro ele comenta aqui alguns lances, né? ele comenta algumas das avaliações. Ele fala que o Igor Gomes ele daria seta diagonal para baixo, ele não gosta do Igor. Ele fala que o Alisson, enquanto teve fôlego, foi bem. O Luciano, diagonal para baixo também, mas ele pode melhorar, concordo. Caleri seta para cima, isolado e guerreiro. E o Patrick, ele concordou com os meus comentários aí. Valeu, Mauro. Obrigado mesmo. Bom, outro que foi muito apático, muito ruim também, assim, no, no sentido de, de cadenciar o jogo, de dominar o meio de campo, foi o Gabriel. Gabriel, muito fraco, é, errou passes, perigosos até, é, não marcou, o meio de campo do Corinthians tomou conta. É, ele que poderia... Ele não é um marcador, né? Ele não é primeiro volante, marcador. Mas, assim, não entrou bem. Não entrou bem. O Corinthians tinha dominado já o meio de campo ali. Não ajudou é, quando o Gabriel entrou. E acabou sendo mais um ali no meio de campo. Ainda fez uma falta perigosa ali. No finzinho ali. Uma na área. A gente sabe como é que é, né? Então, não foi bem. É, o Rafinha eu achei que ele foi pior do que o Igor Vinícius. É difícil dizer isso, mas eu achei que ele foi pior que o Igor Vinícius. Por quê? É, o Igor Vinícius ainda apoia o ataque de vez em quando, né? Ele ainda tem como característica apoiar. O Rafinha, ele não faz isso. Ele abdica totalmente de apoiar o ataque. Ele fica na defensiva. E mesmo na defensiva, cara, ele, ele falhou no lance do gol. Foi nas costas dele. Foi nas costas dele o gol. É, então, assim, não dá, infelizmente, para esquecer e avaliar o Rafinha de outra forma. Para mim, foi mal. E o Rigoni, a mesma coisa. É, embora tenha tido pouco tempo de jogo, o Rigoni, ele, ele, em um lance, ele conseguiu perder a bola e tomar um cartão amarelo. Então, acho que está assim, acabando o tempo do Rigoni no São Paulo. Daqui a pouco ele não vai mais ter chances, né? E aí tá acabando a paciência também com o Rigoni, né? Claro, jogou muito pouco tempo. Mas, e, e o São Paulo tava completamente dominado também no jogo ali. Mas o Rigoni deixou muito a desejar também, mais uma vez. Né? Entra, claro, de novo, né? Tem que falar aqui, entrou faltando muito pouco tempo e tal. Mas nos outros jogos também o Rigoni não vem, não vem bem. Né? Então, felizmente aí é né? muito mal. E aí o nosso técnico, o Rogério Senne, né, que foi mal nas substituições, foi bem na escalação. Então, assim, se ele tivesse... Se o primeiro tempo do São Paulo não tivesse sido bom, por conta da escalação que ele montou e do plano de jogo que ele montou, eu colocaria a seta vermelha para baixo, para o Rogério. Eu colocaria. Porque ele entregou o jogo para o Corinthians de presente. Né, e o Corinthians não teve capacidade de ganhar. Uh, mas... O São Paulo só martelou o Corinthians e poderia ter saído com a vitória porque o Rogério acertou na escalação. Então, como o Mário Pravato tinha falado mais cedo. Ele acertou no plano de jogo, acertou no esquema tático, acertou na escalação e ele pegou o estudo e jogou fora no intervalo e, e desperdiçou uma vitória. Então o Rogério foi mal, vai com a seta diagonal para baixo. Eu só realmente não coloco a seta vermelha para o Rogério aqui, na minha visão, né? É porque realmente assim, o primeiro tempo foi bom. E aí é mérito dele. Mas totalmente errado no segundo tempo. Chamou o Corinthians, colocou o Corinthians no jogo, ressuscitou os caras que estavam mortos, torcida apagada, torcida quieta, a né? Fiel, né? que canta 90 minutos, não cantou. É, e aí o São Paulo teve esse empate com gosto de derrota hoje. Também, também, lembrando aqui, não vou esquecer, também por esse pênalti não marcado. Tem que lembrar, tem que martelar sempre isso daí. Se a Globo, se a Band, se os grandes canais não vão dar atenção a isso, nós aqui é vamos. A gente vai falar bastante. Porque se fizeram escândalo domingo contra o Cuiabá, que deram o pênalti, a gente também vai fazer barulho aqui para para dizer e para não deixar, não deixar esquecer né, que não deram pênalti para o São Paulo. Enfim. Bom, o Fábio Pinheiro, ele comenta, né, o técnico Rival colocou dois meias ofensivos para tentar o contra-ataque e foi premiado com a escolha desastrosa do Rogério Senna. Exato. Ele fala aqui que os jogadores que entraram não têm culpa, não tinha como ter desempenho alto com esquema errado. Concordo também. Mas, assim, não dá para também é, omitir que os caras também não, 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 não tiveram uma atuação fraca também. Erros de passes, escolhas, decisões erradas de passe, é, falhas de marcação, né? Então, realmente não tem como, né? Mas olhando aqui o campinho, né? E a maioria aqui, pelos comentários, concordou, é uma tônica do que foi o jogo, né? Porque, assim, o primeiro tempo o time foi bem, relativamente bem, com exceção do Luciano, né, é, e nas substituições foi mal, chamou o adversário para cima, então infelizmente aí a gente tem esse empate com sabor de derrota, mas, né, é, dos males o menor, não perdemos o jogo, estamos em terceiro lugar, empatados com o vice-líder, 12 pontos, né, é, Fica aquela frustração porque putz, era para a gente ter vencido e liderando o campeonato brasileiro aí e tudo. Mas calma, vai, vai dar certo. A gente vai conseguir. É, depois do trauma que foi o Brasileirão do ano passado, com o São Paulo ganhando o primeiro jogo só na décima rodada, o tempo inteiro no Z4, aquele sufoco, aquela inhaca, né aquele desespero para a gente conseguir é, respirar no Brasileirão a gente está aí brigando na ponta né parece o paulistão o corinthians palmeiras são paulo e o atlético mineiro e cara dois dos melhores times do brasil estão ali e a gente está à frente de um deles então vamos também é, olhar um pouco esse outro lado é, o são paulo teve uma tabela muito muito é, ruim nesse começo de brasileirão né na arrancada assim vários jogos difíceis Flamengo, Red Bull, Bragantino e tal, e o São Paulo conseguiu sobreviver e tá lá na, nas cabeças, né, teve clássico contra o Santos, Santos num momento melhor, então, vamos ver, vai ter um momento agora que a tabela deve favorecer um pouco o São Paulo, o São Paulo somar mais pontos, e lembrando, né, o São Paulo tá aí classificado antecipadamente na Sul-Americana, e na Copa do Brasil tá, tá indo, tá avançando, então, vamos aos poucos, vamos aos poucos. Eu não acho que o São Paulo tem time para brigar por título no Brasileiro, não dá. Mas se o São Paulo ficar entre os seis, eu estou muito feliz. Aí muita gente pode falar, não, mas pô, você está pensando pequeno, o São Paulo é soberano e tal. Não é, não é soberano. Não é, faz tempo. Nossa realidade é outra, felizmente é isso. Então, é, é, eu acho que se o São Paulo ficar entre os seis do Brasileiro, está muito no lucro, né? pelo que é o campeonato, pelo elenco que a gente tem, pelas dificuldades que a gente tem. Outro ponto bem lembrado aqui pelo Darlan é jogaram pilha, moeda, quando o Renato for cobrar escanteio, né? Tomara que isso esteja na súmula também, né? Se alguém joga uma bexiga, né, no Morumbi, em algum jogo, é capaz o cara relatar na súmula que teve objeto atirado, né? A partida foi interrompida duas vezes hoje por sinalizadores, cantos homofóbicos e teve arremesso de objetos no gramado, né? Vamos ver o que, que vão fazer, se vai ficar por isso mesmo. Ou vai ser que nem aquela mãe que repreende o filho mimado, que vai visitar as amigas ou parentes, o filho tá tocando fogo na casa, tá pendurado no lustre, destruindo os móveis, e a mãe fala assim, ó, oh, filho, não pode, hein? Ó, oh, mamãe vai ficar brava. Vamos ver se a CBF, né, o STJD, vai agir assim com o Corinthians, com os, os acontecimentos, né, também de hoje, você vai ficar nessa de, olha, Corinthians, isso não pode, hein? Isso é muito feio. Né? mamãe não gosta, vamos ver se vai ficar na mesma. Né? Enfim, bom, galera, a gente termina por aqui a nossa live, é, deixo o convite para vocês acessarem o nosso site, o né? o site onde a gente concentra todos os nossos conteúdos, nossa, nossas notícias, opiniões, materiais, tudo que a gente é, produz aqui nos canais do Arquibancada Tricolor, concentra-se nesse site, Fica ligado que vai ter sorteio em breve de alguns itens bem legais. Tem muita coisa surgindo aí. Então, corre lá no tricolor ativa as notificações e se recebe no celular notificações de conteúdos do São Paulo que a gente programa, né? Se inscreve aqui no YouTube, dá um like pra gente também, né? Dá uma força. E aqui também no YouTube a gente vai fazer alguns sorteios exclusivos aqui no YouTube. Então, fica de olho aí que a gente vai criar algumas coisas bem legais aí para você que acompanha a gente há um bom tempo ser premiado aí, porque vocês merecem também, certo? Então, ó, muito obrigado, amanhã tem o Curtas do Almoço com o Mário Pravato, depois tem o Boletim, vamos ver se o Sombra e o Perrone já voltaram de férias a gente fazer o Semana Tricolor amanhã, né, e a gente ainda vai repercutir muitas coisas aí do Clássico de hoje, beleza? Então, saudações, tricolores, obrigado a todos aí, grande abraço, valeu!